0: Porque, desde que ingresaste al medio radiofónico, nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia, que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio SA está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. Feliz cumpleaños, mi querido. Carlos de Jesús Quiñones Armendaris, 19 de mayo.
1: Hola, hola, bienvenidos a su Yo soy Pamela Jan y, bueno, pues este es un nuevo de este programa diseñado con todo nuestro amor. Está aquí es de Radio 13 para poder traer grandes historias que nos cambien el chip, que le, nos ayuden a darle la vuelta a los programas mentales con los que de pronto hacemos tanta trastada y se, seguimos siendo víctimas de nuestras circunstancias. Entonces es momento de entender que la, la victimización ya no está de moda, que somos alquimistas capaces de transformar nuestra historia y. Quienes vienen a esta cabina son personas que han hecho precisamente eso. Todos somos capaces de ello y ellos vienen a inspirarnos. Ahorita les voy a hablar de nuestro invitado del día de hoy, pero primero quiero darle las gracias a Netty Cloud, que nos nebulu, nebuliza, nebuliza la cabina antes de entrar entre, entre programa y programa. Y la verdad es que lo agradecemos muchísimo porque eso nos permite pues, estar aquí en vivo de manera presencial y también pues que podamos estar sin cubrebocas y estemos seguros, no solamente con un ambiente completamente libre de virus, sino también, pues es una sustancia que al inhalar te hace bien. O sea, lejos de no hacerte mal, te hace bien. Entonces, gracias a Nettie Cloud. Y pues bueno, ahora sí, nuestro invitado de hoy no necesita presentarse. La verdad, la verdad, es que después de ocho años de presentarse en el Fat Crow de Antara, llenando, atascado, y miren que de esos ocho años yo creo que yo fui como el 60% de las funciones, porque soy muy, muy fan de este personaje, pues es un referente del stand-up comedy aquí en México. Además de ser un gran, gran stand-upero, comediante, es conductor, es locutor, ha sido productor de radio, guionista, ha doblado a grandes personajes de la televisión y del cine, como por ejemplo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado... Eh, también al pájaro loco, en Cars, en, bueno, en muchísimas películas, no se diga más, simplemente cuando escuchen su nombre van a decir, mm, ¿será el de En la Luna con Jesús Guzmán? Sí, él es Jesús Guzmán. Bienvenida. Y bueno,
2: pues muchas gracias, eso es todo el tiempo que tenemos.
1: Gracias. Así,
2: la presentación. Pues, sí. Oye, ¿quién sí.
1: te manda a hacer tanta sí, caray.
2: cosa? Caray.
1: Sí, caray, de verdad.
2: No paras, tienes orillas en las patas. Sí, es que sabes que tenemos esta pasión, yo creo que te pasa lo mismo de estudiamos esta carrera de comunicación y en mi, en mi caso es, he, he tenido la fortuna de poder abarcar muchas cosas que tienen que ver con esa carrera, o sea, publicidad, televisión, radio, eh. Sí, el mismo Cine, sí.
1: Broadway, ¿no? Has adaptado sí, comedias musicales. He adaptado
2: comedias musicales de Broadway aquí para México. Entonces, qué, qué padre poder, ¿no? Poderte mover o poder tener una carrera en la que te puedes mover hacia tantos lugares, ¿no?
1: Totalmente. Y ¿sabes qué, Jesús? Que mira, cuando la gente ve a alguien como tú que ha tenido la posibilidad de desenvolverse exitosamente en pues en lo que te gusta, ¿no? En lo que es tu talento y que has convertido tu talento en tu misión. No todo el mundo tiene ese, ese privilegio. O sea, hay gente que se dedica a trabajar en donde, pues, le dan de comer y se acabó. Y, y realmente nunca puede florecer o nunca puede sacar su luz. Y tú has tenido ese gran privilegio. Uh -huh. Pero cuando la gente te ve, ve a gente así, dice, ¡ay, qué suerte!
2: ¡Qué suerte todo ha sido! Hijo,
1: ¿No o sea, te pasa que te dicen? Totalmente,
2: totalmente. Y sí, y, y es una creencia que tenemos todos, incluso yo también la tenía, ¿no? O sea, cuando estás en la carrera y estás viendo a los que están haciendo las cosas en ese momento piensas que muchos son golpes de suerte o que alguien les echó la mano o que lo que quieran, ¿no? Y te das cuenta de que, fíjate, me voy a acordar, te voy a, te voy a decir algo que dijo un día Pedro Ferriz de Con que fue a dar una conferencia a la universidad, y dijo algo que siempre se me grabó y tenía toda la razón. ¿Dónde tú estabas estudiando? En donde yo estaba estudiando, la carrera de comunicación. Y dijo, les deseo a todos, de todo corazón, que les vaya muy mal. Así, que les vaya pésimo. Porque si les va bien de entrada y alguien les echa la mano y los ayuda a llegar a un puesto importante o algo, pues como llegaron fácil, es muy probable que fácil se vayan. Pero cuando las cosas cuestan trabajo y cuando se les cierran las puertas, es cuando les sale la casta a uno y es cuando empiezas a luchar y a querer. Y, a, y te sale lo necio, ¿no? y lo terco. ¿no? Yo tengo que... Y si te demuestras que a
1: ti mismo, claro, claro.
2: Claro, claro,
1: claro. Y esto me da pie a la primera pregunta obligada ¿Vale? a Jesús, porque en este mismo orden de ideas, la verdad es que es, cuando a veces vivimos situaciones difíciles en la vida, pensamos que son castigos divinos ¿no? O sí, sí. sea, pensamos que es como, ay, qué malo, todo el mundo le va bien y a mí me va mal, y nos victimizamos y decimos, caray, es que entonces a lo mejor yo nací estrellado y otros nacieron con estrella, o el éxito sí, no es sí, para sí. mí. ¿Y
2: él se espiando? <risa> <risa> sí.
1: Tal y cual, Te lo juro. Entonces, claro, a mí también me pasó igualito, ¿no? De que salí, como dice Pedro Ferris y sabias palabras, pues me fue mal muchas veces, o al menos en ese momento pensaba que me estaba yendo mal. Sí. Y después con el tiempo me di cuenta que me estaba yendo como me tenía que ir para sí. que después me fuera bien. Entonces la pregunta es: ¿cuál es ese momento en tu vida en donde dijiste, me lleva la que me trajo, me está yendo mal y esto es un castigo divino? Y después te diste cuenta que era un gran, gran regalo de la
2: vida. Yo creo que en La Luna con Jesús Guzmán es totalmente la respuesta a tu pregunta. Así que gracias, ya está contestada con es la que sigue. No, <risa> este, lo que pasa es que, mira, yo siempre quise. Siempre, todo tiene que ver con la comedia, ¿no? Que yo vi desde muy chico. Yo admiraba estos programas tipo Late Night Show que, uh -huh. que hacían desde... Pues me tocó ver a Johnny Carson, a David Letterman, a Conan O'Brien, este... Bueno, a, a todos. Entonces, siempre quise hacer eso.
1: ¿Estuviste en el show de Conan O'Brien? Ah, sí, esto
2: vino después, esto vino después. Okay. La cosa es que yo quería hacer eso y sentía... Y todo el mundo me lo decía, es que tienes todo para hacer eso. Porque eres como rápidamente eres ameno platicando, no, como, eres conviviente,
1: tengo todo ti,
2: exactamente, <risas> sí, entonces eh, le pedí de hecho a Luis Miguel que grabara un tema, no, la verdad es que eh, lo tenía todo, es que sí, y, y yo empecé a tocar puertas y era como muy difícil, eh, eso, eso va a tener que ver con, con, con platicar más adelante, pero me costaba mucho trabajo hacer equipo, con los productores que me tocaban porque sí me llamaron para hacer un late night show de TV Azteca en Televisa este, pero el problema era que tú tienes una idea como muy clara de cómo quieres las cosas y cómo debe de ser eh, y cuando llegas con tu proyecto bajo el brazo y te ponen a un productor, que yo no sé por qué pasa pero luego en México algunos productores creen que el ser productor es adueñarte del proyecto y tú hacerlo como tú quieres.
1: ¿no? Y agarrar al talento como títeres. Y ¿no? agarrar
2: al talento como tú te paras aquí y tú dices esto. ¿no? Uh -huh. Cuando tú dices, oye, espérame, el que lo concibió fui yo, el que lo tiene perfectamente visualizado soy yo, yo sé cómo quiero que se vea, se escuche, cuál es el tono del humor que es. Y ahí lo hago como un paréntesis, pero hablando de la comedia en México, se le ha hecho mucho daño a la comedia en nuestro país porque hay muchos matices y géneros de comedia. hay farsa, este humor negro, sátira, este, lo, hay, hay muchos, y por aquí todo se ha quedado siempre en la farsa, en sobreactuar. Entonces, me costaba mucho trabajo dirigir y conducir mi proyecto hacia un lado, y acababa yo saliendo diciendo, no, no lo hago, no, no lo puedo hacer. O me salían, y me decían, no, es que eres muy necio, y no, no te dejas ayudar, y no es que no me dejas, no, pues es que no me estás ayudando, como te explico, que yo lo único que usted quiere hacer es proteger este proyecto. Total, después de eso, y de hacer pilotos, los hacía por mi cuenta grababa con gente, le pedía favores a amigos, échame la mano y actúale aquí conmigo, porque vamos a hacer este sketch o tal y tal, bueno, fueron como como cuatro años de estar haciendo pilotos para, el, o sea, el proyecto de la luna con sus manos fue un muy largo y yo decía me lleva la que me trajo, ¿no? o sea ¿qué, qué, o sea, ¿por qué fulano de tal está en la tele haciendo esto? ¿y por qué fulano de tal? sí, mira qué facilidad, para, y por qué y yo, y yo estoy luche, y luche, y todo está en mi contra, y entonces, bueno, ¿sabes qué? creo que no tengo que hacer esto, y un día no sé qué pasó, que dije, espérame, esto es, una, esto es una, una joya, es una mina de oro. O sea, no tengo chance de hacerlo con ninguna televisora, no tengo eh, ganas de, de entregárselo a ningún productor para que me diga a mí cómo hacer mi idea y tampoco tengo presupuesto como para tener un, un escenario, una escenografía, etc. Y tampoco soy nadie como para que lucero, salga de su casa y venga hasta donde yo le diga para grabar conmigo en la Luna con Jesús ¿no? porque tampoco en ese momento ni es porque lo sea ahora pero no soy como no me, yo no me considero así una mega celebridad y que todo el mundo se pelee por estar ¿me explico? entonces dije ¿por qué no atesoramos todo esto? y lo hago a mi manera lo hago en YouTube lo hago sin presupuesto Luego, sin escenario, sin escenografía. Voy
1: a donde está el invitado. Yo produzco. No, sí.
2: Y para terminar, porque si el invitado no quiere venir a mí, yo voy a él. Con entonces, mi escritorio y todo con permiso. Entonces, me construyó un escritorio que se doblaba, que era plegable, y te lo llevas. Entonces, llegaba yo a tu casa, y era en la luna con sus dos manos, invitado a Pam Jan. Y entonces, estábamos en tu casa, en la sala de tu casa, y en lugar de estar los dos sentados en el sillón, como debería de haber sido antes, tú estabas en el sillón, pero yo estaba en el escritorio. Y todavía te decía, gracias por venir al programa. <risa> Entonces, es, yo llevo el programa a ellos y lo hago con mi lana, a mi manera, sin que nadie me tenga que decir cómo hacerlo. Yo no sé qué pasó, porque te lo digo también. O sea, no era yo una celebridad. No tenía yo los contactos que deberías de tener para un programa de ese estilo. Este, y en tres, cuatro años, cada semana tuvimos un programa... Y estuvo todo el mundo, quien me dijo Pero ¿Quién, muy ¿quién importante, gente
1: muy importante. Estuvo, o sea, como si de verdad tuvieras todo un equipo detrás buscando a estas personas. Para... Es, es increíble. No,
2: y, 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 y lo que decías de Conan es muy chistoso, porque es una historia que nada tiene que ver. Pero yo hago eso porque siempre fui muy fan de Conan y él fue como que un poco el que me inspiró a hacer esto. Entonces, o va, o, 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 sí, vi su ejemplo y dije, wow, qué padre es poder hacerlo y meterle tú tu propio toque de humor a las cosas, a la conversación con la persona, al invitado. Total, supe que venía a México. Eh, se me ocurrió para mi programa de La Luna en YouTube hacer una estupidez en donde puse a todos los artistas a hacer un bailecito que él hace siempre al principio uh -huh. de su programa, que como que se jala las caderas con un hilito. Pero era para mí. Era para era mi forma como fan de decirles, de hacerle un homenaje, de decir bienvenido, qué bueno que vienes a México. Y hasta ahí. No sé cómo diablos le llegó. No sé cómo se enteró y lo vio y lo pasó al aire en su programa ¿Qué? y salgo en su programa así yo sentó en mi escritora diciendo Conan, bienvenido, esto es para ti ¿no? es que, y salen ya sabes todo, el mundo, Claudia Lizal, y este, Adrián Uribe ¿Qué? Eugenio ¿Qué? Derbez, bailamos sea, sí, 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 y entonces llegaron a México y me buscaron, y me dijeron Conan, está muy agradecido con lo que hiciste porque le ayudaste un poco como a él estaba como nervioso del seguimiento que iba a tener en México pero como que siente que esto suavizó las cosas wow. y quiere que vengas y que estés presente en las grabaciones y que tú eh, le amenices al público antes de grabar, que eso se llama el abridor, que es, antes de grabar un programa de comedia, muchas veces pone un comediante uh -huh, uh -huh. A, que, a que ponga a reír al público y lo... lo sí, lo, en lo, lo ponga en el
1: mood, ¿no? Ah, claro, exactamente.
2: Claro. Para, entonces, eso fue lo que hice. Y, por supuesto, le pedí que si se sentaba en el escritorio a hacer una entrevista conmigo y lo hizo. Entonces, a final de cuentas, eh, fue un, es lo que creo que me preguntas, que creo que lo que yo veía como una catástrofe, uh -huh. como una calamidad. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no se me da? ¿Y por qué no se puede? Ya me cansé que todo el mundo diga que lo tengo todo y que qué talento, pero los que lo tienen que ver no lo ven. ¿Ya sabes? Y dije, pues, me, pues yo solo me autoempleo y voy a darme chamba yo solito. Y yo lo voy a ir a buscar. Y se dio. Y, y, y funcionó muy bien. Y termina esta historia con que Sony Channel un día nos vio y dijo, está maravilloso. Yo ¿no? lo quiero. Haces? Yo lo quiero para nosotros. Y para Fíjate mí.
1: que esto me recuerda a esta... esta una vez escuché, y la verdad no me acuerdo ni dónde ni de quién, pero fue algo que se me quedó muy grabado. Yo creo, creo que las grandes ideas son así, ¿no? Uh -huh. No tienen que tener ni, ni, ni este titular, ¿no? Digo, sí. ah, esta es la frase. No, es esta idea que de verdad para mí ha sido un, una gran pues, gasolina en los momentos en sí. donde digo, cara, las cosas no se están dando como yo quisiera. Digo, a ver, la musa, la musa no aparece y después entonces tú vas y te inspiras. Así es. Más bien, vas. Te inspiras, como puedas, empiezas a ver las cosas que haces y después la musa aparece. Y así fue exactamente lo que pasó en tu caso, Jesús. Pero dime una cosa, ¿qué tuvo que pasar? O sea, para una persona que en este momento nos está escuchando y dice, caray, yo en este momento siento que nadie entiende mis ideas, que nadie valora mi trabajo, que nadie me está dando el lugar, que los que me quieren ayudar en realidad no me están ayudando, que creo que es un poquito resumiendo lo que tú sentías en ese momento. Esas personas, ¿qué, qué, qué pasó en tu vida? O sea, ¿qué ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es, ¿Es una mezcla entre creatividad, inspiración, terquedad, resiliencia? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que tú transformes esa situación en un regalo?
2: Es, eh, hijo, es que tiene que ver con muchas cosas, pero a mí, en mi caso eh, creo que lo que a mí me ha ayudado o lo que me ha hecho siempre ir hacia adelante en las cosas es cuando cambio el enfoque en las cosas, porque a veces nos estancamos y, 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 y sí, como, como iniciaste en este programa, diciendo que eh, nos hacemos víctimas y estamos todo el tiempo diciendo que todo está en nuestra contra y todo. Cuando cambias un poco el enfoque, es, es como, yo lo veo como un torbellino, ¿no? Y el que está dentro del torbellino está dando vueltas. Y no sabe si está de cabeza, de pie, acostado, vertical, horizontal. Pero el que está hacia afuera viendo... Lo está viendo perfectamente y está viendo desde otra perspectiva las cosas y sabe si estás de cabeza, vertical, horizontal, ¿no? Entonces,
1: y no es tan grande ni tan agobiante ni tan... Exacto. O sea, salirte como es... la figura del observador y desde esa perspectiva replantearte las cosas, ¿es ah, lo que propones? Es
2: decir, ¿cómo me salgo yo del torbellino y lo empiezo a ver desde fuera? Uh -huh. Y verme a mí mismo en el torbellino y entonces desde acá afuera es más fácil para mí analizarlo. Uh -huh. ¿Me explico? Tanto sí, sí, a sí. mí mismo como a todas las circunstancias alrededor. Sí, claro. Entonces... En mi caso, siempre fue un poco cambio de enfoque, el, el, el cambiar un poco la mentalidad y ver las cosas, pues sí, desde otra perspectiva, ¿no? Y salirme de esa, porque nos volvemos necios. Uh -huh. y Nadie te saca de ahí, ¿no? No, 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 es que me va mal. No, perfecto. No, pero es que a mí nadie me quiere ayudar. O sea, ok, perfecto, al ¿no? te quiere ayudar. ¿Qué sigue? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con alguien a quien nadie lo quiere ayudar Pues ayuda solo. Se ayuda solo. No depende de eso. Exacto.
1: Como digo, siempre cambia la trama y acaba uh -huh. con el drama, ¿no? Exacto. Oye, ¿y eso, entonces qué pasa? Que una serie de circunstancias repetidas a través del tiempo, o que a lo mejor alguien te dijo, es que a ti nadie te ayuda, o es que qué mal a ti, tú no tienes suerte, ¿no? Uh -huh. Se empiezan a convertir en creencias. Y uh -huh. entonces, de repente, ya están ahí arraigadas, se vuelven parte de tu programa mental, y uh -huh. ya después... Utilices esas creencias en automático. Cada cosa que haces, pum, abres siempre la misma aplicación mental para operar esa circunstancia. No me va a ir bien. No me
2: va a ir bien. No, no va a salir. No, ¿Para qué la hago? ¿Para qué, pa qué me molesto? Va a acabar como siempre. Sí, ¿no?
1: Me van a bloquear. Sí, ¿no? sí, sí. Me van sí, a bloquear. Sí, sí. Yo por mucho tiempo tuve una creencia, porque siempre me pasaba en ese momento, que empezaba un proyectos increíbles, ¿no? y ay, todo padrísimo, y, y la inversión, y el, el entusiasmo de la gente, y el proyecto, y ¡fum! de repente se desinflaba, salía de ese proyecto, vámonos a otro, lo arrancamos, sí. y entonces ya después yo entraba con ese pie, de esa creencia de, híjole, ya no me quiero ni emocionar, como, dice, como la frase, exacto. ¿no? ya no me cueso al primer árbol, uh -huh. porque qué tal que se desinfla el proyecto. Entonces, ya no le pongo
2: nombre al niño hasta que nazca, ¿no? Exacto. No,
1: entonces, pero qué sí. terrible, hay que sí. darnos cuenta de esas creencias, sí. ¿qué creencia en tu sí. vida, identificas que de pronto te estaba limitando, y decidiste darle la vuelta o cambiarla, y eso cambió tu vida para bien
2: Justo lo que estamos diciendo. Este, hay una, bueno, es que siempre crecí yo, y, y a pesar de que ahorita dices, bueno, has hecho muchas cosas en el ambiente de la comunicación y todo, pero dijo siempre, siempre, siempre fui como muy, no sé por qué, pero lo, viene, viene de lo mismo. Nadie me ayudó o nadie me dio la mano. O nadie, nunca tuve este que padrino. Me el padrino uh -huh. que te jala y que. Entonces todo siempre tuve yo solo que ir a tocar puertas, a tratar de abrirme solo las puertas. Y sí te va creando un callo, me explico. Uh -huh. eh, el que tienes que hacer que la gente se fije en lo que tú traes, en si tienes talento o no lo tienes, en si tu idea es buena o no. Entonces, este, hay un momento en el que ese cambio, por ejemplo, eh, me hizo. Me volví como muy negativo y dije, ¿para qué? Vamos a aventar la toalla, vamos a dejar de luchar. Pasé por una etapa en mi vida que yo le llamo la era de la gran depresión porque estaba sin trabajo, estaba solo, vivía solo en un departamento, no tenía novia, este, no tenía dinero. Si te cuento así cosas que hacía de, de, de lo mal que la estaba pasando, o te vas a poner a llorar o te vas a morir de risa. Prefiero no decirla porque si te ríes me vas a sentir mal. No, no, estaba muy mal. Era mi era de la gran depresión. Y ¿sabes que Caí en esa negatividad que tú dices. Y entonces a todo lo que se presentaba yo decía que no. Y decía que no. ¿Para qué? Va a volver a salir mal. Es que va a pasar lo de siempre. Se va a quedar el famosito. Se va a quedar el guapito. Se va a quedar el de ojitos azules. ¿Sabes? ¿Para qué? Y así, y así, y así. Y un guía, no sé cómo fue, me llama. Mira, yo quería, como había estado en radio, siempre quise hacer doblaje. Y, y, y lo intenté por muchos años y pasaba eso. No me quedaba en los estudios de doblaje. Te dicen, vente a hacer lo que, no sé si lo pueda decir así, pero ahí le llaman en, vulgarmente. Puedes decir lo que Tienes que venir a hacer horas nalga.
1: Okay, o sea, claro, sí.
2: sentarte y aplastarte y ver cómo doblan y cómo graban.
1: A ver, hasta que llegue tu
2: oportunidad. Y así, no sé cuántos meses o años, hasta que no te digan, a ver, pásate al micrófono, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, o es un medio muy cerrado en el, el que está como muy monopolizado. Y sí los que van de salida van metiendo a sus hijos a las nuevas generaciones, etcétera entonces es como, es un medio muy cerrado y muy celoso y muy difícil de entrar yo aventé la toalla hace muchos años y a todas las oportunidades que se presentaban yo decía que no y no me di cuenta que me estaba yo cerrando la puerta a, a, a lo que nunca sabes que puede pasar no
1: pues estabas diciendo que no a todo por anticipado, a por la creencia de que todo. te iban a decir que no oye o sea, Jesús,
2: ¿es hay este? un programa de tele, ¿quieres venir al casting? No. No. no, gracias, no pues, ya a sé que no que no me lo van Oye, Jesús, ¿quieres venir a hacer una prueba de voz? No.
1: Es como, te rechazo antes de que tú me rechaces
2: a mí. Exacto. Wow. Es como, no, no soy tan fuerte emocionalmente ahorita para aceptar el rechazo. Entonces me lo evito. ¿Sí me explicó?
1: Órale. ¿Y, y cómo cambió? O sea, porque okay. está tan fuerte.
2: Me hablaron y, y por teléfono. Y es muy frecuente,
1: déjame decirte. O sea, yo te puedo apostar que si cualquiera de los que nos están, están escuchando en este momento reflexionan tantito alrededor de lo que estás diciendo, un 95% van a encontrar un una situación en su vida, un contexto sí, claro. en donde ya tienen el no, ellos mismos lo pusieron ellos sobre lo la mesa y ellos mm -hmm. ajá, lo deciden así. Wow, ok, a ver, entonces, ¿qué pasó?
2: Entonces, esto es muchos años antes de esto que acabamos de hablar de la luna con Jesús. Sí. Eh, me llaman por teléfono de un estudio y me dicen, yo no supe ni por qué tenían mi teléfono porque de esto habían sido 10 años atrás que yo había intentado hacer doblaje y todo esto. 10 años, lo aventé y dije, Vaya, no. Y de repente me hablan y me dicen, oye, hay un proyecto que se va a hacer relacionado con Chispirito y con sus personajes, no te podemos decir más porque es algo muy secreto, pero, pero queremos que vengas a hacer pruebas, les dije muchas gracias, no puedo con el teléfono, ¿no? ¿no? Yo no sé qué pasó, que así como acabas de poner la cara, la puse yo mismo o sea, en mí resonó ese no gracias, o sea algo pasó en mí que me dijo, como, como si el angelito y el diablito, ¿no? Uh -huh. ¿Ya sabes y el, y el, y, y, pero los dos en ese momento voltearon y me dijeron, ¿qué te pasa? o sea, ya te oíste o sea, ¿cómo no gracias? ¿Qué te quita el no ya lo tienes? ¿Por qué no por una vez? ¿Cambias? Ajá. ¿sí? Y te juro, algo me dijo: ¿Por qué no? El no ya lo has tenido mucho tiempo. No pierdas nada. Pues diles que sí. Y si te dicen que no, pues ya sabías que te iban a decir que no. ¿Pero qué claro. tal que te dicen que sí? Uh -huh. pues marqué. Y dije: ¿Cuándo es? ¿Dónde? Y todo. Ok, vamos. ¿no? Y ahí va yo sin ganas.
1: Oye, me Mira. encanta, porque él, ustedes, los que no lo están ah, viendo, sí. lo si oyen de repente sí, claro. golpecitos en la mesa, no Exacto. crean que están martillando Perdóname. aquí al lado. Sí, 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 lo sí, que sí. sucede es que él, como es un gran actor, ¿no? Entonces, no. él hace pantomima de todo lo que está diciendo. Entonces, él colgó sí. el teléfono. Ustedes no lo vieron, pero él colgó Aparte, el teléfono. Soy
2: de esas personas nefastas que se tiene que poner la mano al lado de la cara, ya sabes, con los dos dedos levantados para, para, para explicar que, que esto hablando. es un teléfono. Porque la gente no sabe... ¿Qué es un teléfono y cómo se usa? Entonces, yo lo tengo que explicar.
1: Gracias por ilustrarnos, Exacto. como si fuéramos... Sí, si, está bien, está bien. Muchas
2: gracias lo Hijo, este... Es cuándo? como, a ver, ¿me puedes explicar qué, qué es desmenuzar?
1: Desmenuzar. ¿Qué es? Desmenuzar implica eh, tomar una menuza. <risa>
2: <risa> es imposible no usar las manos, ¿no? Es, sí, sí. Es, 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 es agarrar el queso. El queso le que, baja acá, el pollito. pollito. Entonces... Ahí va yo, te voy a contar la historia rápidamente. Voy, iba yo en el coche y, este, y yo iba ensayando. Dije, va a ser algo del chavo, porque es, la, es el proyecto que más tuvo. Seguramente es algo que tiene que ver con el chavo. Entonces ahí va yo ensayando aquí con a Don Ramón, Añoño, y no me salía, Ahí va yo en el coche. No, chavo, o sea, ahí me dio, me dio como que se oye. Pero ya si lo quieres mantener en una conversación, ya, ya se me cae, ¿no? Uh -huh. Este, que Don Ramón, de... mira, mijita, hijita, que... total, no podía, ¿no? Y llego yo al casting y me dicen, ¿y a quién vienes a hacer? A la chilindrina. yo, a sea, la popis, ¿no? <risa> <risa> ¡Acúdalo! No, entonces, digo, o sea, en mi mente dije, ya intenté a todos y ya vi que no me salen. Y según yo, como que, puse el más normal era el chavo, ¿no? Que no tenía como esa voz tan. Entonces dije, pues, el chavo. Y me vieron así con, con esa mirada de, ay, sí. O sea, ¿no eres, del, no eres del medio del doblaje. ¿Quién sabe quién eres? Y vienes a ser el principal. Ok, dale, métete ahí a la cabina, ¿no? Y en lo que yo me metí a la cabina y me dieron los audífonos. Te lo juro, porque ni siquiera tuve, fíjate, iba con tan pocas ganas de hacerlo que ni siquiera antes me puse a buscar videos del chavo o, 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 o en YouTube o algo como para ver cómo hablar, nada. Entonces, en lo que yo me ponía los, los, los audífonos y este chavo prendía la consola y empecé a hacer memoria y de decir ¿Cómo hablaba, cómo hablaba el
1: chavo. No, o sea, ni siquiera lo ya practicaste jugué? en él.
2: El... Nunca lo practiqué. ¿Y intenté... cómo te sentías
1: en ese momento? Ahorita me dices pasas, pues, qué pasó después, pero. ¿Qué sensaciones? Pues? O sea, te sentías miedo. muy seguro. Miedo. No, miedo. ¿Y cómo se traducía ese miedo en ese momento? Había,
2: esto es muy chistoso si me preguntas tenía miedo pero había una parte de mí que estaba totalmente segura de que me lo iba a quedar no sé por qué intuición? no sé por qué no como que algo me decía lo tienes güey porque eres como, muy como el
1: contrato que me habían mandado la mano exacto porque
2: ya tenía yo aquí, aquí estaba escrito ya diciéndome firma no. no lo que pasa es que algo me decía eres muy bueno con las voces okay. pero por otro lado tenía miedo porque no me acordaba cómo como el chavo pero si algo tengo, es que todas las voces que hago, es que mi show, para la gente que no me conoce, qué raro, ¿eh? Porque la verdad es que me conoce todo el mundo. No, no es cierto. No es cierto. Pero para la gente que no ha visto Los mi show. Los que
1: saben de comedias, no, no te conocen. No. no, no, no.
2: Pero es que gran parte de lo que hago es, es juego mucho con las voces.
1: Es un gran diferenciador y es una de las partes sí. más divertidas de su show cuando empieza con las
2: voces. Sí, sí, sí. Y entonces, todas las voces que hago siempre han sido de memoria. Nunca me he puesto a ver a nadie para imitarlo después. Nunca. Siempre es porque esto es algo que tengo desde niño, absorbo mucho, soy muy observador, entonces absorbo los maner, la, 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 dicen manerismos, pero creo que está mal dicho, pero los ademanes, uh -huh. las formas, la actitud, y absorbo tanto a la gente, que hasta yo podría tener una conversación contigo, haciendo que soy, sí, a, sí. no sé, y te reacciono como reaccionaría esa persona, ¿me, me uh -huh, explico? Uh -huh. Entonces él se me murió. y dije, ¿cómo hablaba el chavo? Y ya, para no se te larga la historia... Me dice el chavo este, bueno, no el chavo de noche, sino el chavo de la consola, me dice, vas con sí, la sí. primera, porque se tomaron la molestia de escribir todas las frases que todos conocemos del chavo en una hoja, como si nadie supiera, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice, leve la primera, y yo así, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? A ver, creo que era así. Y, y voy y le digo, fue sin querer, queriendo. Y nada más vi los ojos de este cuate cómo se me quedó viendo, y me dijo, a ver la segunda. Es que no me tienen paciencia. Y así, bueno, no tengo la historia larga. Era un casting que se hizo en toda la República Mexicana. Y se fue haciendo un embudo, eh, eliminando, eliminando, eliminando. Y al final, quien aprobaba la voz era Chispirito. Pues, en menos de un mes, me volvieron a llamar para un callback. Y en dos días después de ese callback, me dijeron, te quedaste con la voz. Y te quedaste con la voz del chavo, y te quedaste con la voz de Godínez Y no nada más eso. Este, esa era de la gran depresión que yo te dije. Gracias al chavo, se me empezaron a abrir puertas. Empecé a hacer la voz del chavo, y por esto me empezó a llegar más doblaje, lo cual era trabajo gracias al Chavo conocí a Paola, que hoy es mi esposa. Uh -huh. porque Te le mandamos un beso, mi querida Paola. Así es, porque casualmente el Chavo se grababa en el estudio de ella y yo pues, no nos conocíamos, pero ella era la dueña del estudio y yo era el idiota que venía a hacer la voz del Chavo. Entonces, este, que casualmente, aparte de cuando nos conocimos, ella tenía novia y yo tenía novia, pero pasó el tiempo, fueron 10 años de grabar el Chavo. Entonces, en algún momento coincidió en que ya, pues, ni ella tenía novia ni yo tenía novia. nos a echar un café y ahí empezó todo. Pero entonces, por hacer el Chavo...
1: Este, te convertiste en su chavo. Te convertí en su chavo. Ay, qué bonito. Y hoy
2: tenemos un chavito. no. Este, este, Perruno. Exacto. No, porque tomamos la difícil decisión de no tener hijos y en su lugar pues, decimos tener esto otro que es este, dinero, ¿no? Pero... De
1: tu <risa> aparte me picas en donde sí, más sí, sí, me duele. Sí, doble. sí,
2: sí. Y vida, ¿no? Acabo e de pagar. Oye,
1: ¿Cuánto te digo de vacunas ayer?
2: Oye, ¿Pues? viajes, ropa, todo para nosotros, ¿no? Así, egoístísimamente, No, no, no. no. Este... Se me abrieron las puertas de muchas otras cosas. Empecé a hacer mucho doblaje para Disney, como dijiste hace rato, y, y conocí a Paula, y además eh, se me abrieron las puertas para hacer un programa en, en TV Azteca, que fue el informal que también Ah, fue. divertidísimo. Entonces, como el haber dicho que no siempre, yo de repente cambié y dije, pues, ¿por qué no ahora empiezas a decir que sí? ¿Qué pierdes? El no ya lo tienes, ¿no? Pues, empecé a decir que sí, y te juro que como, como libro así de... Empezaron a pasar las cosas y una venía detrás de otra. Y dije... No dije qué tonto porque desperdicié tanto tiempo en mi vida. Creo que eso tuvo que haber pasado para que yo entendiera y aprendiera. Fue perfecto. Sí.
1: Fue perfecto como tenía que ser, pero ese sí, ese sí que hiciste, mm -hmm. que dijiste en ese momento, además de todas las puertas que te abrió, te abrió la, una puerta muy importante que es la de la seguridad. Así es. es la puerta de tu autoestima y es la puerta de, a partir de este momento, digo sí a esto, sí, sí a esto. Y cambiaste el loop en el que habías estado durante muchísimo tiempo. Eso es como, de pronto, una decisión en un momento determinado, hacer las cosas diferente a como siempre sabíamos habíamos estado haciendo, atrevernos a... A ver, y si lo hago distinto, ¿qué va a
2: pasar? Mm -hmm.
1: ¿Qué pasaría? A ver, no?
2: ya vi que esto no funciona. Ya, ya, es como cuando estás en el parque y hay alguien con su perro, y el perro está haciendo hoyos ahí, y están, Firulais, Firulais, Firulais no, no Firulais. Dices, oye... Ya viste que 20 veces diciéndole Firulais no funciona, haz algo distinto, párate y ve y agarra a tu perro y jala. O sea, deja de hacer las cosas igual, si no te están funcionando, busca otra forma de hacerlas. Cómo te va? Like, Cuando así, estás así. con los niños, ¿no? Así de a la una. Exacto. A las
1: dos. Ya vas por a las seis. Ah, sí, a exacto. las siete y el niño sí, sí, sí. ni te voltea a ver. Sí, sí. O sea, de, no, 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 no estás aquí viendo el reloj que ya van a dar. <risa> a las veintisiete.
2: No, o sea, sí. Sí, claro. Exacto. Totalmente. Pues si no funciona, cambia de, de, de estrategia, ¿no?
1: Por supuesto, si cambias tus pensamientos, cambias tus resultados. Es una cabe cadenita muy interesante en donde... Pensamientos generan emociones, ¿no? Y entonces fíjate, tú hasta ese momento pensabas, no puedo, no es para mí, yo no soy el indicado, no me van a elegir, no se va a hacer. Eso te produce miedo. Uh -huh. Miedo a estar ya a la expectativa de ya a ver a qué hora me dicen que no, gracias, ¿no? Nosotros Exacto. te llamamos ¿no? ah, Sí, ¿Eh?
2: yo llegaba a los castings, uh -huh. a la que te mucho gusto, dos no, que okay, gracias. Sí, <ríe> sí, te
1: lo juro. Tus pensamientos sí. generan tus emociones sí. y tus emociones tus actitudes. Entonces ya ibas como perdedor. Uh -huh. Y eso obviamente repercute en tus conductas y acaba pues, naturalmente generando tus resultados. Entonces, básicamente, ¿quieres cambiar tus resultados?
2: Pues, cambia tus pensamientos. ¿De sí, qué te ríes de que, de que cuando me dijeron, sí, te quedaste con la voz del chavo, y yo dije, automáticamente, ¿por qué? Porque pensé que me iba a decir que no. <risa> Ni escuché el sí. <risa> no, es
1: no, que... Lo que
2: sí es que tampoco quiero sonar, porque suena muy fácil decir, ay, cambia de forma de pensar. Si antes decías que no, pues, ahora de que sí, es tan fácil. No, no es tan fácil. Lo que pasa es que, una forma de vida o de experiencias te llevan a ese momento también, uh -huh, ¿no? Muchas veces es, se tiene que dar lo otro para que se dé el cambio, ¿no? Porque muchas veces si no estuvieras en esa situación, no cambiaría, no verías lo que tienes que ver. No sé si lo estoy diciendo.
1: A ver, te lo propongo de esta manera. Es un, tiene, tuvo que haber pasado todo eso para que en el momento en el que te llegara el sí, pudieras valorarlo y pudieras realmente, a ver, si todo el tiempo hay sí, y esto lo vemos en chavitos, ¿no? Que de repente tienen éxito desde los 15 años, uh -huh. o sea, pues ya no se comprometen con su chamba. O sea, claro. no ven tan fácil, Jesús, que, es que, que, que es como, es... ay, eso, eso es normal. Si ahorita pues sí, me corren de esto, pues mañana tengo otra. Y si me sale mal, pues mañana. Claro. Entonces tú llegaste a un punto en donde aprendiste a valorar el trabajo, en donde, en donde aprendiste a valorar las oportunidades y a realmente dar lo mejor de ti con ellas. Pero la realidad es que quien hizo el cambio fuiste tú. O sea, sí. El cambio no se dio solito, ¿no? Tú fuiste quien generó esa transformación. A veces no lo hacemos de forma tan consciente, pero fue simplemente un sí, un tomar el teléfono y decir, hoy lo voy a hacer diferente. Claro. Si no hubieras hecho eso, sí. hubieras seguido, a lo mejor hasta hoy. Ahorita seguiré
2: en la el gran edad edad edad, hoy, ¿no? sí, claro, sí, totalmente.
1: Oye, a ver, ¿qué consejo le darías al Jesús de ese momento, o sea, al Jesús que estaba en esa... ¿Cómo le llamabas? La, la, la era, época, de, la gran la era de la gran depresión. Sí. ¿Qué edad tenías más
2: o menos? No, no estaba chiquito, ¿eh? Estaba como a finales de mis, de mis. No, estaba a principios de mis 30. Estaba okay, A principios okay. de mis 30. Ya venía, ya venía de un, de un tiempo de haber estado muy bien haciendo radio, haciendo publicidad, era buen creativo, tuve premios, etc. Pero tuve como este bache en el que de repente, no todos, pero muchos caemos, en donde me alejé de todo eso ya no quería estar yo en publicidad sentí que lo del radio ya había cumplido conmigo y me encontraba en un momento de y ahora qué hago sé que tengo tanto que hacer un día un, un, un entrevistador me dijo cómo te presento es que veo que haces muchas cosas veo uh -huh. que eres como de radio publicista este eres comediante escritor productor yo decía tengo el mismo problema o sea cuando llego a aduana y me dicen ocupación me quedo así como de pues qué pongo entonces siempre digo siempre pongo publicista no sé por qué ya había dejado la publicidad hace muchos años, ya era comediante, lo que quieras, pero yo seguía poniendo publicista. Entonces dijo: Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con Jesús Guzmán, publicista.
1: No. Oye, ¿sabes que a mí cuando sí. estaba más chica y estaba en la carrera. Un día también hablando de Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, chico, de ha... con. Sí, ¿Qué Lecón, tal? Claro, sí. ¿Cómo nos ha marcado? ¿no? Cañón. Sí. Un día me acercó con él y tuvo la oportunidad de conocerlo en un teletón. Uh -huh. Y entonces de repente se acerca y me dice: ¿Ay, qué estás haciendo? Y me está platicando con él, y digo: Pues estoy estudiando comunicación. ¿Y qué quieres hacer? Y le dije, mira, pues quiero ser conductora, productora, directora, cantante, sí, sí. actriz, comediante. Sí, sí, bueno. Y se empieza a reír y me dice, no te preocupes, va a haber un momento en donde vas a contactar con tu talento, te vas a sí, dar sí. cuenta que hay algo que te gusta hacer para lo que eres realmente buena y, y lo vas a disfrutar mucho. Cinco años después me lo volví a encontrar y le dije, oye, Pedro, no, ¿cómo más o menos en cuánto tiempo me va a pasar eso porque <risa> quiero seguir siendo directora, conductora? <risa> y no, y sí llega el momento en donde de pronto te vas perfilando, pero... También es que no acabas, acabas descubriendo quién realmente eres después de descubrir quién no eres. O sea, tienes que pasar por todo eso que también te ayuda a tener los elementos para poder en un determinado momento decir, a ver, ok, hoy no soy cantante, ya canté, hoy no soy actriz, ya actué, Hoy no... sí, pues acabo conduciendo, pero no porque soy conductora, sino por esta gran necesidad de cambiar los programas mentales de la gente. Pero todo eso se convierte en un, en un elemento, en una herramienta que me permite hacer lo que hoy hago que es capacitar, que es dar conferencias, que es escribir de una mejor manera y con un sello personal. Porque aunque puede haber muchas conferencistas y escritoras y puede haber muchos comed comediantes, Jesús, lo que te hace diferente no es solamente tu estilo, sino toda tu experiencia, todos los lugares ah, por los cuales pasaste.
2: Claro, claro, totalmente.
1: Ahora, ¿qué le dirías a ese niño? Bueno, ese niño, ese, ese ah, sí. joven de 30 años. Ese adulto años. Joven. Ah, sí, sí, claro. <ríe> Ese
2: chaburruco. Sí. Ese ¿qué le dirías a ese chaburruco que estaba de bolsón en su casa sin hacer nada. Sí. Sí. No, 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 es que sí, la estaba pasando, más no tenía chamba.
1: ¿Qué le dirías hoy? Hoy desde esta madurez desde esta poder ver en retrospectiva y entender que todo fue
2: perfecto. Deja de enojarte. ¿A Chihuahuas? Eso, porque ahí te va. Uh -huh. Sí, no, pero estaba yo muy enojado con la vida y no estaba enojado conmigo mismo. Y a lo mejor me había enojado en aquel momento conmigo mismo para sacar la casta, o sea, como para reconocer mis errores o que estaba yo haciendo mal. No, estaba bien enojado con el entorno, como siempre la víctima, ¿no? Uh -huh. Y estaba ya muy enojado y me lo pasaba reclamando. Y te juro que un día me harté. Y dije, ya me harté. O sea, estaba platicando con una amiga así ahorita como contigo y dije, o sea, algo en mi mente dijo, ¿qué flojera les has estado dando a esta chava? Que desde que llegaste no has dejado de quejarte de todo, así, uh -huh. De tu vida, de lo que está pasando, del cubierto del menú, de que el mesero cómo los atendió, o sea, llegó un momento en que dije soy cascarrabias. o sea soy un viejito de 120 años enojado, ya sabes eh, cuando me empecé a soltar y empecé a, no, no te puedo decir porque no, no es que mis los cambios hayan dado, ah, ya encontré, pues ahora voy a dar el giro, y voy a hacerlo, no no es que me haya dejado de enojar automáticamente le cambió otra vez el enfoque a mi enojo, uh -huh. y dije vamos a verle el lado chistoso ¿Por qué? Es que esto sí es algo que a mí me ha iluminado siempre y es, es muy como particular, pero cuando yo me enojaba toda mi vida siempre he sido muy sarcástico y muy irónico. y Desde chico cuando yo me enojaba y hacía una rabieta en mi casa, mi familia se moría de risa porque yo hacía comparaciones y ponía ejemplos y entonces decía... Pero yo estaba enojado, sí, decía, sí. lo decía de tal manera...
1: Y lo reducías al absurdo también. ¿no? lo exageraba absurdo, lo
2: exageraba, sí, claro. Y un día descubrí que existe una cosa que se llama stand-up comedy. ¿Qué es eso? Y dije, yo puedo hacer esto perfectamente y sin ningún esfuerzo. Hablar de lo que me molesta y de lo que me enoja y de lo que me saca el tapón.
1: Me va a salir más barato de, que pagar un psicólogo. Y darle, y
2: darle un toque, verle, uh -huh. verle como mucha gente dice, verlo con filosofía. ¿no? Uh -huh. Que es verlo con sentido del humor, en mi caso. Entonces, me acuerdo que escribí mi primera rutina. Y mi rut primera rutina, si tú la oías, estaba muy enojada. Uh -huh. Y yo decía, aquí dónde está la comedia. ¿no? Le di como ese toquecito de vamos a hacerlo chistoso y funcionó, y me probé y me subí al escenario cuando la primera vez es que hice cinco minutos nada más en el escenario, que yo no me podía subir, porque me estaban presentando, y decían, bueno, y a continuación, yo estaba aquí atrás del escenario recargado contra la pared, porque las piernas no me sostenían, del miedo que yo tenía de subirme a hacer eso. ¿En dónde lo hiciste la primera vez? Eh, en un lugar que ya no existe, que se llamaba el Café 22. Ah, Era un concurso de comedia, uh -huh. y tenías que hacer cinco o seis minutos en el escenario y yo me acuerdo que me estaban presentando y yo, mis, las piernas me temblaban y entonces me tuve que recargar contra la pared porque dije, me voy a caer. Y ya cuando dijeron, Jesús, Guzmán, dije o sea, no hay de otra. O sea, o salgo, o salgo y a ver cómo va y que Dios me bendiga. ¿no? Y llegué al escenario y cuando es la primera risa, la segunda risa de lo que estás diciendo, dices, creo que funciona. Creo que sí lo que estoy diciendo sí les provoca risa. Y en la tercera, y de repente hay un aplauso. Que te interrumpen y no te dejan pasar sin ir y así uh -huh. obviamente me bajé de ahí como ¿te ha, te ha tocado que no te quieres subir al juego de la feria porque te da miedo y está insiste insiste y por alguna razón acabas diciendo ahora le va y te bajas y dices me quiero volver a subir ya eso me pasó con el escenario así de cuándo, cuando me vuelvo a subir cuando me vuelvo a presentar entonces eh, y de ahí no
1: paraste ocho años querido. y de ahí
2: no paré ocho ¿Y años y sigues y sigue y, la mata dando y sí te quiero decir que hasta la fecha me ha seguido sirviendo esto de enfocar mi enojo porque tengo una famosa sección en mi show que siempre, la, aunque cambio de show, la sigo haciendo, esta sección, la voy actualizando. La, la puedo decir, perdón, sí, sí. Que se llama cosas que me cagan, perdón, pero es que en realidad es que así es. Uh -huh. Hablo de las cosas que me molestan en la vida, desde las más estúpidas, uh -huh. de las más tontas, tú bien lo sabes, desde subirte en el elevador y que apretes el botón y se prende un poquito en rojo. Y alguien más se va a subir y ve que estaba ya prendió el foquito y de todas las tiene que llegar y apretar. Sí, sí, sí. Eso, ¿no? O
1: sea, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué crees? ¿Que no es suficiente?
2: Es... Ajá, sí, ya. ¿Por qué invalidas mi esfuerzo previo en premio? <risa> ¿no? Entonces, esas estupideces las enfoco, pero les ha colado amable como
1: el lado, dicen, chistoso, el lado chistoso entonces y has hecho una carrera gracias a tu enojo exacto, no o sea exacto. pero mejor enfocado y mejor dirigido o sea, y sabes sí, que porque hay cosas que a lo mejor no puedes cambiar hay cosas que Eso. también
2: tienen que ver con tu esencia y tu personalidad y hay cosas que sí las puedes modificar pero hay cosas que a lo mejor es así eres saliste enojón Jesús Guzmán entonces Órale, pues enójate, pero enójate de otra manera.
1: O sea, ¿para qué, no? Ajá, ¿Qué puedo hacer con qué esto? ¿O
2: qué puedes hacer con tu enojo?
1: Ah, sea, me es... encanta, me encanta sí. porque todo esto conforma tu filosofía de vida, Jesús. Y, y estos espacios es donde tú te puedo apostar que también te han caído 20 de por qué eres como eres y por qué sí, haces claro. lo que haces y, y a quienes estamos escuchando también. Y fíjate que algo que has mencionado mucho es este miedo, ¿no? Es un miedo en el casting, miedo cuando te pasas en el escenario, miedo... Y, a veces también la gente piensa que quienes hacemos lo que hacemos, no tenemos miedo. No, no. Y nos sentimos muy seguros desde el principio y ahí estamos y cómodos. Y... Espérame, ¿no? el miedo o te paraliza o te sirve precisamente como propulsor para que aunque te tiemblen las patitas y te tengas que recargar en la pared, bueno. te demuestres a ti mismo que sí puedes. Así que tú sí que, sí que has podido. Gracias bueno. por compartirnos tu, tu experiencia.
2: Es que el miedo, fíjate que el miedo... Ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es tener miedo
1: y sobreponerlo. Me encanta, sí. atravesarlo, darle la vuelta, hacerlo
2: tu aliado. Así es.
1: Y bueno, pues como hay mucho más Jesús Guzmán para nosotros, empiezas nueva temporada post-pandemia en el Fat Pro de nuevo, que ahorita arranca el 22 de mayo.
2: Este sábado, 22 de mayo, a las 8.30 de la noche, ahí en el Fat Pro de Tlalpanco, después de un año y medio, Estar dando shows frente a la computadora, por fin me vuelvo a enfrentar a un público y nos vamos a ver las caras y nos vamos a reír. ¿Todos los
1: sábados? Todos los sábados.
2: Bueno, es tu corta temporada, pero sí? Años. Ah, entonces pero hay que aprovechar. Sí. Hay que aprovechar. Así okay es.
1: sábado a partir del 22 de mayo, quienes están escuchando el podcast y dicen, oye, pero es que ya no es 22 de mayo, ya pasó. Exacto. Acuérdense que el programa es 11 se transmite en vivo los miércoles a las 10 de la mañana a través de Radio 13. Entonces, también para que estén pendientes de la emisión en vivo y quien se lo pierda, pues por podcast. Pero. Si no tienen idea de fechas, si quieren saber más de Jesús, ¿en dónde te contactan para saber si sigues en el escenario o dónde más te vas a presentar?
2: Pues síganme en mis redes, todas mis redes. Twitter, Instagram, Facebook es Soy Jesús Guzmán. ¿okay? Soy Jesús Guzmán.
1: No hay un... pierde, no, sí. no, no es un Yeshua, sí, Yeshua no. No, no, Jesús Guzmán. Hija, No, no, no es fácil, soy, soy Jesús, Jesús Guzmán.
2: Jesús, y ahí se enteran de todo.
1: Buenísimo, gracias mi querido Jesús. Ah, me encantado venir a participar. Y pues ya estamos en todas, en todas las plataformas de podcast para que nos busquen en la que más les guste, en la que más les acomode. Y bueno, pues tengo oh, yo pues, a su a las de la mañana. Yo soy Pamela Jan. esto es Subeleonce, Convierte el ordinario en nuestra jornada. Vamos a darle el extra. Gracias. Para mí. Sí.